0: Koffer, Zelt, Luftmatratzen, Campingkocher, Wasserkanister, Schlafsäcke, Reiseproviant, Geld ist auch getauscht. Na dann, Koffer rum zu, Trabi an und los.
1: Exquisit, ein Podcast von
2: MDR Sachsen.
0: Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Sommerzeit ist Urlaubszeit. Deshalb wollen wir uns heute mit Ihnen an den Urlaub in der DDR erinnern. Und weil der Reiselust der Ostdeutschen trotz der Beschränkungen keine Grenzen gesetzt waren, gibt es heute bei uns Teil 1. Go East. Urlaub im sozialistischen Ausland. Die Ferien in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei, im Zelt, im Wohnwagen oder gar im Bungalow. Wie gestaltete sich das Miteinander der sozialistischen Bruderländer und an was erinnern Sie sich noch? All das wollen wir heute begucken, unter anderem mit meinen Gästen Axel Drieschner, Kunsthistoriker, Buchautor und Kurator einer aktuellen Ausstellung über dieses Thema und Professor Dr. Hasso Spode, Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus der TU Berlin. Und natürlich mit Ihnen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit. Und jetzt freue ich mich auf den Urlaub mit Ihnen. Vollbepackte Autos, Konserven und Campingkocher im Gepäck, Luftmatratzen und Schlafsäcke, oft lange Reisestrecken und doch die schönste Zeit, an die Sie sich heute noch gern erinnern. So waren die Urlaube der DDR-Bürger. Egal ob Balaton oder Riesengebirge, FDGB oder Zeltplatz. Immer gut vorbereitet und für alle Eventualitäten gerüstet. Sie erinnern sich noch gut an ihre Urlaube. Und so manches Utensil von damals hat auch bei ihnen überlebt. Für selten hatten wir liegen. Da haben wir zwei Wochen vorher die Liegen mit dem Zug weggeschickt.
2: In so einem hieß haben die schon halb sechs vor der Tür gestanden, aber so, dass keiner mehr reingekommen. Und dann hatten die das drauf mit der Gabel, so unter diese Wurst runter zu fahren. Und dann hatten die die ganze Reihe Wurst auf der Gabel drauf. Und die anderen, die haben dann diese Yacht und, und was die hatten gegessen, der Schinken, der Salami waren weg.
0: Ich erinnere mich als Kind noch ans Frühstück. Brotschale aus Plaste oder Brötchenschale, vier Personen, vier und Marmelade. Da gab es zu so DDR-Zeiten, das habe ich immer noch, benutze es noch, es ist super. So ein Alu-Geschirr, wo die Töpfe ineinander gestellt werden, mit Deckel für jeden Topf. Damit koche ich heute noch, wenn wir mit unserem Campingbus unterwegs sind. Das ist spitze, das Zeug, gell? Ein Reisetauchsieder. Das ich noch. Und der ist unverwüstlich, der geht nicht kaputt. Ich habe zum Beispiel mein altes Fahrrad noch, ein miefer ja? ja,
3: alter Camping-Rasierapparat.
0: Alten Filter oder die doppelte Eierpackung, die, sowas
3: <lacht> haben wir noch. Eine Luftmatratze noch mit
2: einem von der von war. Mit der Fußbombe, wurde du da auf, wo du die Bälle hast hier dann und so. Ich habe noch alte Stühle, diese aus Metall mit den Holzbrettern ja. oben drauf, da hab ich noch zwei. Ich habe noch ein Päckchen Atta. <lacht>
0: Ihre Urlaubserinnerungen und so mancher Schatz von früher, der überlebt hat? Wir schauen heute auf den Urlaub in der DDR, Teil 1. Go East. Ferien im sozialistischen Ausland. Dobriden und Kössenem. Warschau, Budapest und Prag, die Hohe Tatra, Pusta oder auch die Masuren. Wie weit dabei die Freundschaft ging, darüber will ich mit Axel Drieschner reden. Einer der Kuratoren einer sehr spannenden Ausstellung, die gerade in Eisenhüttenstadt in der Alltagskultur läuft. In der Erich-Weinert-Allee 3. Dort geht es um den Tourismus in der DDR. Herr Drieschner, erstmal herzlich willkommen hier in Exquisit, das Ostmagazin beim Sachsenradio. Wir schauen heute auf den Urlaub der Ostdeutschen, besonders mit Blick auf die sozialistischen Bruderländer. Und da haben Sie gerade eine Ausstellung darüber kuratiert auch mit in der Alltagskultur. Die beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Was kann man denn alles bei Ihnen bewundern?
4: Ja, unsere Ausstellung geht äh, zu dem Thema Grenzen der Freundschaft, Tourismus zwischen DDR, GSR und Polen und äh, Ausgangs. Punkt war, dass es da einen sehr intensiven Austausch gab über die Grenzen hinweg von Reisenden ab 1972. Man konnte ohne Pass und Visum und irgendwelche anderen bürokratischen Formalitäten äh, in diese Nachbarländer fahren und äh, das wurde eben massenhaft wahrgenommen. Ähm, hat ganz neue Reiseerfahrungen hervorgebracht äh, und viele erinnern sich auch daran, Bürger und Bürgerinnen dieser Staaten an, an diese Zeit, wo sie häufig die Urlaube in diesen Nachbarländern verbrachten. Das versuchen wir in der Ausstellung zu rekapitulieren anhand unterschiedlicher Exponate, also beispielsweise touristische Printerzeugnisse, Straßenkarten, Ansichtskarten, Reiseführer, die sehr schön gestaltet sind und auch aufwendig gestaltet sind. Man sieht dann auch so ein bisschen das Zeitkoloriertes Grafikdesign. Dann haben wir einen Raum, wo wir Souvenirs und Gegenstände zeigen, die gekauft wurden, weil auch darum ging es. Man wollte natürlich Erinnerungsstücke mitbringen, aber teilweise ist man auch gezielt in Länder gefahren, um Dinge zu kaufen, die es zu Hause gerade nicht gab oder nicht in der gewünschten Form und Weise oder auch günstiger gab im Nachbarland. Das haben wir anhand von einigen Objekten aus unserer Sammlung, wir haben ja einen großen Sammlungsbestand zur Alterskultur, darstellen können. Es gibt auch Dokumente, aus denen hervorgeht, was sehr gerne gekauft worden ist und von diesen sehr langen Listen haben wir exemplarisch eben einige Beispiele herausgegriffen und oben präsentiert.
0: Was steht denn da so alles
4: Ganz alltägliche Gegenstände von äh, Kleidung, äh, Damenstrumpfhosen äh, <lacht> über äh, Lebensmittel, also Konserven wurden auch gerne gekauft, in bestimmten Zeiten jedenfalls. Getränke wie Sekt oder äh, härtere geistige Getränke wurden natürlich mitgenommen. Das ist ja heute noch so, wenn man im Ausland ist, öfter mal. Oder auch äh, Elektrogeräte, Radiogeräte, also Heimelektronik war auch sehr beliebt, war aber auch nicht immer erlaubt. Also es gab dann Listen des Zolls, aus denen hervorging, was alles nicht mitgenommen werden durfte und die wurden auch immer länger, weil man vermeiden wollte, dass dann sozusagen Löcher in den Regalen der heimischen ähm, Kaufhallen gerissen wurden oder Kaufhäuser und äh, Unmut äh, bei der eigenen Bevölkerung aufkommt.
0: Lässt sich aus den Exponaten und vielleicht auch den Geschichten so ein bisschen herauskristallisieren, wo der DDR-Bürger eigentlich am liebsten war? Was war denn so das beliebte Urlaubsziel?
4: Ja, das lässt sich sehr gut herauskristallisieren, auch einfach quantitativ schon, wenn man sich die Mengenverhältnisse der Ansichtskarten oder auch der Fotos in den Fotoalben, die wir hier zeigen, anschaut. Also es gab sozusagen ein Hotspots. Äh, das war natürlich schon mal Prag. Prag war eigentlich die Stadt auch für Kurztrips. Oder wenn man dann weiterfuhr ähm, in in die Hohe Tatra, niedere Tatra Wiesengebirge, dann hat man mal einen Schlenker gemacht nach Prag. Und ich habe jetzt andere wichtige Reiseziele schon erwähnt. Also die äh, Gebirge, Mittelgebirge. In der Tschechoslowakei, das Beda-Dreieck, äh, Marienbad, äh, Franzensbad, das wurde natürlich auch sehr gerne besucht. Und in Polen äh, gehören auch, sag ich mal, diese Gebirgsstrecken an der Grenze der Tschechoslowakei zu den beliebten Reisezielen natürlich solche Städte wie Krakau. War sehr beliebt polnische Ostseeküste, zum Teil auch, aber hatte jetzt nicht diesen Stellenwert für die Bürger aus der DDR, sondern war interessant eher für ähm, Reisende aus der Tschechoslowakei, die ja keinen äh, direkten Zugang zum Meer hatten. Gab es Unterschiede zwischen den Verbindungen? Also Sie gucken ja
0: schon auf diese drei Länderverbindungen, Polen, R und DDR. Hm. Gab es da auch Unterschiede? War irgendwo die Freundschaft vielleicht ein bisschen größer als mit einem anderen?
4: Ja, das war natürlich nicht immer wechselseitig gleich ausgeprägt. Man kann sagen, also die DDR-Bürger waren ein sehr reisefreudiges Volk und haben das sehr gerne und umfangreich wahrgenommen, dieses Angebot. Die Hälfte der Reisen ab Anfang der 70er Jahre ging dann tatsächlich in diese beiden Länder, also der Auslandsreisen. Umgekehrt war es nicht immer so. Also aus der Tschechoslowakei gab es keine so hohe Mobilität in Richtung DDR oder nach Polen. Also da war und ist man... Ein bisschen sesshafter, glaube ich. Hat vielleicht auch die tollen Landschaften direkt vor der Tür. Ich keine Ahnung, woran das nun lag. Es war auch nicht ganz so unbürokratisch im Übrigen das Reisen. Also, da gab es noch so bestimmte kleinere Hürden, die man nehmen musste, anfänglich, wenn man aus der Tschechoslowakei in Richtung DDR gefahren ist. Und auch von Polen gab es sehr viele Reisebewegungen in Richtung DDR. Und da ging es nicht. Zuletzt auch um Einkaufstouren, natürlich nicht nur, aber das stand dann besonders ab Mitte der 70er Jahre schon stärker im Fokus, als die Versorgungsschwierigkeiten in der Volksrepublik Polen zunahmen, hat man eben versucht durch Einkäufe in der DDR zunehmend auch zu kompensieren, bis dann 1980 halt die Grenzen geschlossen wurden im Zuge der politischen ähm, Umbrüche, die sich in Polen andeuteten mit der Solidarność-Bewegung, wurden ab Ende 1980 die Grenzen im Grunde genommen geschlossen. Und man konnte nur mit einer Einladung äh, oder zum Teil dann im Rahmen von, von Dienstreisen oder Delegationen, die Grenzen passieren, aber nicht mehr so in Form äh, des Massentourismus.
0: Wie war denn überhaupt die Entwicklung im Tourismus? Kann man das absehen, vielleicht so von den Anfängen bis hin dann so bis kurz vor die Wende
4: auch? Ja, das ist, ähm, also wenn wir jetzt erstmal allgemein über Tourismus sprechen, dann muss man natürlich sagen, der Binnentourismus äh dominierte natürlich. Also Auslandstourismus war gerade auch in der Anfangszeit eher etwas Exotisches. Es war auch gar nicht möglich, so ohne weiteres ins Ausland zu fahren. Anfang der 50er-Jahre auch übrigens für Westdeutsche nicht sofort. Das wurde ab Ende der 50er-Jahre immer breiteren Bevölkerungskreisen möglich, ins Ausland zu reisen. Zunächst stärker in Westdeutschland, als das im Osten der Fall war. Und das nahm in den 60er Jahren noch zu, indem es auch ein größeres Freizeitangebot gab und ähm, die Einkommensverhältnisse sich verbessert haben. Also man braucht natürlich Zeit und, und Geld, äh, überhaupt in Urlaub zu fahren. Und äh, das sind beides Dinge, die sich dann erst Ende der 50er und in den 60er Jahren ähm, eingestellt haben. Für die DDR war natürlich der Mauerbau eine wichtige Zäsur, wo es dann nicht mehr möglich wurde, in Westdeutschland östliche Länder zu reisen und die äh, SED-Regierung hat versucht, das äh, zu kompensieren ein wenig, indem die ähm, Reisebeziehungen in die östlichen Länder vertieft werden sollten. Da gab es also verschiedene Überlegungen, äh, das Reisen zu vereinfachen. Man hat zum Beispiel das Visum abgeschafft, aber nicht ganz. Man musste dann so etwas Ähnliches sich trotzdem besorgen, nämlich eine Anlage zum Personalausweis. Es war also noch bis 19 65, 66 rum nur mit Visum möglich auszureisen, dann konnte man mit dieser Anlage beispielsweise in Tschechoslowakei reisen und das sollte eigentlich ausgebaut werden, wurde aber erstmal durch die Niederschlagung des Prager Frühlings ausgebremst, also diese äh, intensivierten Beziehungen auf dem Gebiet des Tourismus und sind dann eben Anfang der 70er Jahre wieder aufgegriffen worden, diese Bestrebungen nachdem es auch eine Entspannung zwischen Ost und West gab, wollte man da nicht zurückbleiben was die Beziehung zu den eigenen Freundesländern, wie man sagte, betrifft und hat dort nachgelegt und bilaterale Abkommen getroffen zwischen Tschechoslowakei damals, Polen und der DDR. Also es waren sozusagen immer wechselseitige Abkommen, das war kein Übereinkommen zwischen mehreren Ländern und war dann für viele überraschend, dass ab 01.01.1972 es möglich wurde, einfach mal so über die Stadtbrücke in äh, Görlitz oder in Frankfurt oder rübergehen, zu gehen auf das polnische Ufer, um da Silvester zu feiern in gewisser Weise. Das äh, hat aber einen Riesenerfolg gehabt und das wurde von von Millionen Menschen dann sofort wahrgenommen und führte halt, dass gerade zu diesen beiden äh, Ländern die Tourismusströme enorm zugenommen haben. Und zwar noch viel mehr, als sich das die Politiker ausgemalt haben, die dann versuchten, das wieder so ein bisschen einzuhegen. Ähm, es gab nämlich das Problem, dass das die ganzen äh, Pläne für den Devisenfluss und den Warenfluss durcheinander brachte. Viel mehr Menschen sind gereist, haben Geld ausgegeben bei Nachbarn, haben Waren mitgenommen oder eingeführt und das passte nicht so ganz zur planwirtschaftlichen Vorgaben und wurde dann gedeckelt halt, äh, dass man eben nur bestimmte Produkte nehmen konnte, nur in einer bestimmten Anzahl Währung immer nur sehr stark limitiert. Gerade das, was man so ähm, unbedingt brauchte, um Nachbar Land Urlaub verbringen zu können und kein Pfennig mehr. Man musste auch sein Geld dann was übrig geblieben war, wieder zurückgeben konnte, dass es nicht ansammelt für eine nächste Reise. Also es gab sozusagen dann ein lachendes und ein weinendes Auge, was diesen Tourismus, Auslandstourismus anbetraf, weil es weiterhin eben gewisse bürokratische Hürden gab.
0: Sind Ihnen Besonderheiten aufgefallen bei Ihren Recherchen, wo Sie vielleicht auch sagen, das war typisch die Zeit damals?
4: Naja, es ist schon natürlich auch der Übergang zur automobilen Gesellschaft. Also es gab schon sehr viele Haushalte, auch in Ostmitteleuropa und, und in der DDR, die ähm, ein Auto besaßen und ich glaube in der DDR war es äh, Mitte der 70er Jahre ungefähr ein Fünftel der Haushalte und das führte dann dazu, dass das natürlich ein sehr beliebtes Verkehrsmittel war oder das beliebtes Verkehrsmittel wurde für Individualreisen. Sonst kannte man hauptsächlich organisierte Reisen. Das heißt, man ist zum ähm, Reisebüro der DDR gegangen und hat dann irgendwie eine Woche Prag beispielsweise gebucht, ähm, ist dann mit dem Bus hingefahren. Nun war es möglich, eben sich mit der Familie ins Auto zu setzen und sich ähm, auf eigene Faust äh, durch die Tschechoslowakei oder durch Polen zu bewegen. Und das wurde halt ähm, immer häufiger wahrgenommen. Für uns heute ist das mehr oder weniger Normalität, aber damals war es dann doch erstmal noch was Neues, also etwas, was sich dann auch erst ab den 60er Jahren entwickelt hat, dieser automobile Individualurlaub. Finden sich bei Ihnen auch Geschichten
0: in der Ausstellung? Haben Sie kleine Anekdoten vielleicht auch, die zu lesen sind?
4: Also ähm, die Studierenden der Europa-Universität Viadrina, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die haben Interviews in Frankfurt oder geführt und praktisch jeden, die sie angesprochen haben, konnte eine Geschichte zum Besten geben, weil es kaum einen gab, der in dieser Zeit eben nicht diese Reisen unternommen hat und ähm, einige äh, ausgewählte Interviews sind in der Ausstellung zu hören.
0: Mhm. Und die Besucher, bringen die auch Geschichten mit? Erzählen die dann auch, wo sie waren? Kommt man da ins Gespräch?
4: Das hoffen wir sehr und also wir selbst als Ausstellungsmacher und Macherin sind schon ins Gespräch gekommen. Wir werden eigentlich permanent darauf angesprochen. Wenn wir Leute einladen, hören wir sofort eigentlich eine kleine Anekdote. Und das ist auch für uns Anlass gewesen oder einer der Anlässe, diese Ausstellung interaktiv zu gestalten. Es gibt in einem Ausstellungsraum die Möglichkeit, Objekte selber mit dazuzustellen in ein Ausstellungsregal und auch kleine Kommentare dazu zu schreiben. Und äh, auf einer großen Karte kann man seine Reiserouten markieren, ähm, auch dort noch kleine Informationen dazu zu geben, sodass es Austausch zwischen den Besuchern und Besucherinnen gibt, der diese Ausstellung in den, La in den kommenden Monaten verändern und erweitern wird.
0: Wie lange wird die Ausstellung denn zu sehen sein?
4: Also auf jeden Fall bis April 2023 äh, besteht die Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen und auch dort äh, eigene Erinnerungen hinzuzufügen. Genauso wie auf unserer Homepage, äh, auch dort ähm, haben wir die Möglichkeit, auf einer interaktiven Seite Objekte, Tourismusobjekte zu kommentieren und mit Erinnerungen, eigenen Erinnerungen zu versehen.
0: Mhm. Wo genau findet man sie in Eisenhüttenstadt?
4: Wir sind im zweiten Wohnkomplex, das ist äh, im Zentrum von Eisenhüttenstadt in der erich weinert allee 3 in einer denkmalgeschützten Kindertagesstätte aus der Zeit um 1953.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne einen Urlaub mit einem Besuch verbinden dort in der Ausstellung, in der Alltagskultur, was gibt es für schöne Fleckchen drumherum, die Sie empfehlen können, den Tourismus anzuheizen in Brandenburg? <lacht>
4: Ja, wir haben natürlich erstmal die Planstadt Eisenhüttenstadt als erste sozialistische Stadt Deutschland, wie sie damals genannt wurde, 1950, 51 gegründet. Das ist schon mal ein touristisches Highlight hier im Umfeld. Das Kloster Neuzelle mit seinem Barockgarten oder auch das Schlaubetal hier ganz in der Nähe, wo man wunderbar wandern und Radwandern kann und natürlich den Radwanderweg an Oder und Neiße, der auch hier durch Eisenhüttenstadt führt.
0: Ich habe nämlich gesehen auf Bildern auf ihrer Webseite, dass dort auch ein ganz komisches Schild ausgestellt wird, das untersagt, ich glaube, das Spazierengehen an den Ufern von, von Oder und Neiße.
4: Genau, davon haben wir ein Foto, das kommt aus dem Stadtarchiv Görlitz und ist eben aus dieser frühen Zeit, wo man sich, wo es eben eine sehr starke Abgrenzung gab und eine starke gesicherte Grenze zwischen der DDR und Polen in dieser Zeit um 1950 herum, also das Verhältnis war nicht immer so freundschaftlich, wie das der Begriff Freundesländer suggeriert, sondern, ich erwähnte es anfangs im Gespräch, eben auch erstmal von Abgrenzungsbedürfnissen bestimmt.
0: Heute ist das anders. Heute kann man sehr, sehr gerne auf dem Oderdamm <lacht> den Radweg genießen oder nice Friedensgrenze abfahren, auch mit dem Fahrrad. Und gerne einkehren in der Alltagskultur Erich Weinert Allee 3 in Eisenhüttenstadt.
4: Ja, ich möchte auch herzlich dazu einladen und äh, wir freuen uns auf Ihren Besuch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Drieschner, für die Einladung und auch vielen Dank, dass Sie uns von Ihrer Ausstellung erzählt haben, auch von diesem spannenden Thema Grenzen der Freundschaft und danke, dass Sie mein Gast waren und vielleicht auch auf ein Neues. Das Thema ist unerschöpflich, will man meinen. Mit dem Trabi oder Wartburg, mit dem Zug oder dem Moped, ins Gebirge, in die Sohlebäder oder an den Balaton, zum Erholen oder auch zum Stadtbummel. Der DDR-Bürger reiste gerne, trotz der Grenzen, die ihm gesetzt waren. Denn manche Grenzen ließen sich überwinden, nur wie das alles bezahlen? Mein Kollege Christian Werner war der Frage auf der Spur und ist bei Ihnen fündig geworden.
1: Urlaub, Urlaub, Reisen, Reisen, Reisen. schön ist die Welt. In die weite Welt hinaus konnte der DDR-Bürger in seinem Urlaub nicht. Die Reiseziele waren begrenzt. Der Leipziger Bernd Iser war schon immer ein begeisterter Camper. Der kräftige, bärtige Mann kann sich noch genau erinnern, wo er damals war.
3: Wir sind also gefahren die ganzen Ostblockländer, außer der SU, also Polen, Ungarn, Tschechei, Rumänien und Bulgarien. Anfangs mit dem Motorrad und später dann mit der Familie mit dem Trabant.
1: Abgesehen von der eingeschränkten Auswahl der Reiseziele hatte man auch das leidige Geldproblem. Zum einen waren Ferienreisen von über 1000 Mark pro Person für mehrköpfige Familien kaum erschwinglich. Zum anderen gab es keinen freien Währungstausch. Christina Tschocke war in Weißenfels für die sogenannten Reisezahlungsmittel zuständig. Es konnten insgesamt nur für 30 Tage Urlaubsmittel umgetauscht werden. Die Tagessätze waren unterschiedlich. Für Ungarn 40 Mark pro Tag, für die CSSR, Bulgarien, Rumänien jeweils 30 Mark pro Tag. In der SU war freier Umtausch und in Polen dann später auch. Also konnte unbegrenzt umgetauscht werden, jeder nach seinem Geldbeutel. Um mit dem Geld überhaupt über die Runden zu kommen, wurde halt gezeltet. Und man bereitete die Reise gründlich vor. Alles mögliche wurde in Kofferräumen und Anhängern verstaut, um im fernen Reiseziel kein Geld ausgeben zu müssen. Hier waren dem Erfindungsreichtum des gelernten DDR-Bürgers keine Grenzen gesetzt.
3: Verpflegung haben wir also hier versucht, alles mitzunehmen, indem meine Frau eingekocht hat für die Familie und alles das, was wir konservieren konnten, haben wir mitgenommen. Gulasch eingekocht, Fleisch, wir sind also darunter gefahren, haben alles mitgenommen, was wir so brauchten und Kühlschränke, sowas es nicht. Wir hatten so einen kleinen Thermobehälter, also früher auf der Schulspeisung oder Betriebs, diese Grünköbel. Und die haben wir mitgenommen, die haben wir eingekramen in Sand
1: und darin haben wir halt unsere Vorräte gekillt, so gut das ging. So ausgerüstet bereisten viele Ostdeutsche die wenigen Länder, die ihnen offen standen. Bis zum Kaukasus stießen sie mit ihren Plastikkarossen vor, was auch nicht ganz ungefährlich war. Denn für einen Trip durch die Weiten Russlands war der Trabant nun doch nicht gedacht. Allerdings buchte man so etwas im Reisebüro, denn eine freie Einreise in die Sowjetunion war nicht erlaubt. Und die waghalsigsten transportierten manchmal Güter, die auf den ersten Blick mit einem Urlaub gar nichts zu tun haben. Noch heute schmunzelt Bernd Isa in seinen Bart hinein, wenn er an Rumänien zurückdenkt.
3: Ich bin also mit meiner Frau in Rumänien gewesen und habe dort Leute kennengelernt, die uns wieder eingeladen haben. Und bei diesen Gesprächen mit diesen Leuten haben wir eine Erfahrung gebracht, dass Gasflaschen, also 11 Kilo Propangasflaschen, dort unten eine absolute Rarität sind und teuer. Und da haben wir bei dem nächsten Urlaub zwei 11 Kilo Gasflaschen hier gekauft, die damals 90 Mark das Stück gekostet hat haben die im Fußraum bei den Kindern hinten im Trabant mittransportiert nach Rumänien, haben die das Stück für 1100 Mark verkauft und damit unseren Urlaub finanziert.
1: Und immer wieder trafen die DDR-Bürger in den sozialistischen Bruderländern auf ein Phänomen, das so gar nicht zur offiziellen Propaganda passte. Ob auf der Krim, am Schwarzen Meer oder in Budapest. Der Klassenfeind hatte immer die besseren Karten. Es sei denn... In Prag folgendes passiert. Wir
3: wollten dort in den Grünfrosch. Ein wunderschönes Lokal, gleich neben dem Prager Rathaus... Es war nicht möglich, dort hineinzukommen. Und nachdem ich dem Kellner gesagt hätte, ich würde ein 10 Mark West-Trinkgeld geben, war das plötzlich kein Problem mehr.
1: Seit 1990 wälzen sich keine Trappikolonnen mehr gen Osten. Und Bernd Iser schwelgt auch nicht in nostalgischen Gefühlen, wenn er von seinen Reiseerlebnissen erzählt. Er würde nur lachen, wenn er die Werbung von damals Vieles hören würde.
4: für Reise und Camping. Vieles für Wasser und Strand. Vieles für frohe Urlaubstage aus ihrer
2: Konsumgenossenschaft.
0: Und schön war's doch. Das hört man ganz oft, wenn sich die Menschen an früher erinnern und vor allem an die Urlaube. Zugegeben, acht oder zehn Stunden Fahrt im Trabi waren schon eine Herausforderung mit durchschnittlich vier Personen. Und auch sonst musste man sich früher immer irgendwie zu helfen wissen. Aber die DDR-Bürger reisten gerne. Wenn es auch erstmal ein bisschen dauerte, sagt auch Prof. Dr. Hasso Spode. Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus der TU Berlin. Und da freue ich mich, dass Sie da sind. Sie sind der Tourismuspapst in Deutschland, so kann man das sagen. Sie kennen sich wirklich bestens aus. Und im Frühling ist ja auch erst Ihr neues Buch erschienen, Urlaub macht Geschichte. Und unsere Überschrift für den Urlaub in der DDR ist ja heute Go East. Also wir wollen über den Urlaub in den
2: Oststaaten sprechen.
0: Und genau darum geht ja auch in Ihrem aktuellen Buch.
2: Unter anderem, ja. Also äh, die, die Facetten des Urlaubs in der DDR waren extrem vielfältig. Also das fängt mit der Campingwelle an, die ja viel weiter ausgebildet war als in Westdeutschland. Äh, man hatte den Feriendienst, also FDGB-Urlaub und man hatte Betriebsurlaub. Also die Betriebe selbst haben ungefähr zum selben Geld wie die, wie die Gewerkschaften auch Urlaubsmöglichkeiten geboten, so und eine dieser Möglichkeiten, um den Urlaub zu verbringen, war es eben in die RGW Staaten, also Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, das zur heutigen EU, da nach Osteuropa zu verreisen. Die Idee, das Gois zu nennen, von Ihnen finde ich klasse, da ist damals natürlich niemand drauf gekommen. Aber äh, das war eben, da waren die Brudervölker äh, mit Internationalismus und Völkerfreundschaft, wurde das Ganze natürlich auch politisch entsprechend begleitet. Die Reisen in die osteuropäischen Länder, das dauerte eine ganze Weile, bis das überhaupt möglich war. Das war nicht so, dass als die DDR gegründet wurde, dass dann die Leute so massenhafter nach Polen oder in die Sowjetunion gefahren werden. Nein, 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 nein. Äh, Im Anfang musste man dafür ein Visum beantragen und das wurde recht restriktiv behandelt. Wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, noch 1954 sind nur 450 DDR-Bürger mit dem staatlichen Reisebüro nach Polen gereist. Das ist praktisch nichts. Und das änderte sich dann ab 1966 erst. Erst da wurde auch es war ja klar, 1966 stand die Mauer ja schon fünf Jahre, also in den Westen konnte man sowieso nicht verreisen. Und dann ab 66 konnte man aber schrittweise dann in die östlichen, also die sozialistisch-kommunistischen Länder fahren. Und zwar äh, brauchte man dafür eine Reiseanlage zum visafreien Reiseverkehr. Also der Begriff ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, der ist ja eigentlich ein Visum, Und diese Reiseanlage war ein Unikum der Ostblockländer. Das war nämlich quasi ein Ausreisevisum, was die DDR erteilte ihren eigenen Bürgern. Also du darfst jetzt ausreisen. Bedeutet das? Und umgekehrt wurde es gleichzeitig in den Destinationen, also den Zielländern, auch als Einreisevisum akzeptiert. Das sowas gab es nur in Osteuropa. Und äh, das gab es, wie gesagt, ab 1966. Dazu brauchte man aber noch eine beglaubigte Einladung. So ist es ja nicht. Und mit dieser Einladung und der Reiseanlage, die man sich auf der Volkspolizei für fünf Mark holen musste, konnte man dann in die entsprechenden Länder, like Polen, Ungarn, Tschechien, ausreisen. Das verbesserte sich übrigens bald. Also der erste Schritt war, dass diese beglaubigte Einladung wegfiel. Ich glaube ab 1967 fiel sie dann für die Tschechoslowakei weg, dann auch für Ungarn und so weiter. Und dann kam 1972 der große Schritt nach dem Vorbild der EWG. Die Westdeutschen konnten ja einfach mit einem Personalausweis hin und her reisen innerhalb Europas. Nach dem Vorbild der EU hat man dort auch in bilateralen Abkommen 1972 den sogenannten pass- und visafreien Reiseverkehr eingeführt. Und zwar nur mit zwei Ländern, erstmal mit Polen und mit der Tschechoslowakei.
0: Und gab es Länder, die dabei besonders beliebt waren, dass man gesagt hat, alles wollte nach Ungarn oder alles wollte in die SU?
2: Na, zunächst einmal 1972 führte dann natürlich dieser pass- und visafreie Reiseverkehr, der nichts anderes bedeutete, als dass man an der Grenze nur noch seinen Personalausweis vorzeigen musste, mhm. äh, zu einem starken Anstieg des Reisens in diese beiden Länder, also nach Polen und in die äh, Tschechoslowakei. Im Laufe der 70er Jahre steigerte sich tatsächlich die Zahl der Auslandsreisen beträchtlich. Äh, die DDR-Bürger fuhren zu rund einem Viertel ins Ausland im Haupturlaub. Das war deutlich weniger als die Westdeutschen. Die waren ja irgendwie Auslandsreiseweltmeister, wenn man so will, da vorher schon über die Hälfte ihren, äh, machte ihren Urlaub im Ausland. Aber ein Viertel, das war schon beachtlich. Also, das war ungefähr so eine Quote, wie zu der Zeit Frankreich hatte. Also, es sah so aus, mittlerweile in den 70er Jahren, als würden es die Ostdeutschen den Westdeutschen langsam nachtun. Die würden auch so großartige Auslandsfreaks werden, die unbedingt im Ausland ihren Urlaub verbringen würden. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese ganzen Abkommen, was die Grenzregime betrifft, einem abrupt wechselnden Dirigismus unterlagen. Erstmal waren die alle bilateral, das war nicht zentral geregelt, sondern das wurde zwischen einzelnen Staaten ausgehandelt. Und es gab ein ständiges Hin und Her. Mal wurde was erlaubt, dann wurde es wieder verboten. Und äh, was jetzt den Pass- und Visafreien-Reiseverkehr mit Polen betrifft, der wurde 1980 schon wieder abgeschafft, also nach acht Jahren. Aufgrund und der
0: Entwicklungen dort der politischen...
2: Ja, es gab zwei Gründe. Also offiziell wurde das von der DDR-Führung unter Honecker damit begründet, dass die Polen, wie die Verrückten in der DDR, die Regale leer kaufen. Insbesondere beim Zentrum Kaufhaus am Alexanderplatz in Berlin. Da waren die Klagen also beträchtlich. Also weiß nicht, was sie da gekauft haben, Bettwäsche, Kinderwagen und was weiß ich, Klammer auf. Man hat vergessen zu erwähnen, dass die Ostdeutschen natürlich in Polen auch alles Mögliche kauften. Das war eine Folge dieses wirtschaftlichen Dirigismus, dass da war was knapp und da hatten sie aber viel und so weiter. So ging das immer hin und her mit diesem Handel. Also der offizielle Grund war, wir wollen diesen Einkaufstourismus speziell nach Ostberlin eindämmen. Der inoffizielle und wahrscheinlich doch entscheidende Grund war, dass in zur selben Zeit Polen von einer Streikwelle äh, erschüttert wurde. Im Laufe dieser Entwicklung entstand ja dann die Solidarność-Bewegung, und da hatte das DDR-Regime natürlich furchtbare Angst, dass sich das äh, auch in, in Ostdeutschland ausbreiten könnte und machten dann erstmal den Vorhang wieder dicht.
0: Mhm. Gab es denn Bruderländer, die der DDR vielleicht besonders lieb waren? Gab es engere Beziehungen zu manchen Staaten, die vielleicht zu anderen nicht so eng gesponnen waren, gerade was diesen Urlaubstourismus anging?
2: Ja, man muss sagen, also so traurig es ist, die Ressentiments zwischen Deutschen und Polen konnten eigentlich kaum geheilt werden oder abgebaut werden. Es gab nichts, was mit der westdeutschen und deutsch-französischen Freundschaft irgendwie äh, analog laufen würde. Nein, also die Einschränkung der Reisen nach Polen wurde von der großen Mehrheit der DDR-Bürger wahrscheinlich mit einem Achselzucken oder vielleicht sogar mit Erleichterung wahrgenommen. Anders sah es natürlich aus mit der Tschechoslowakei und mit Ungarn. Also da fühlten sich DDR-Bürger eigentlich sehr wohl. Und was sie nicht bemerkten war, dass sie den dortigen Einwohnern, also den Tschechen oder Ungarn, ziemlich auf die Nerven gingen, zwanzläufig, aufgrund des Mangels an, an Devisen. Die durften ja kaum Geld mitnehmen. Die waren also extrem geizig im Urlaub. Nach Ungarn zum Beispiel durfte man pro Tag zunächst 30 DDR-Mark ausführen. Das waren nicht gerade viele, aber da kam man zurecht. Aber dann kam die DDR-Führung dahinter, dass viele, die nach Ungarn fuhren, um Urlaub zu machen, gesagt haben, oh, wir fahren drei Wochen und in Wirklichkeit waren sie nur eine Woche und dann reichte das Geld natürlich. Und dann kam sie also auf die Idee, die DDR-Führung zu sagen, nee, wir machen das jetzt pro Jahr. Und pro Jahr dürfen wir nur noch 440 Mark ausführen. Und am Ende waren es nur noch 377. Es wurde immer weniger. Die mussten immer mehr auf den Pfennig achten. Und das hat sie bei der einheimischen Bevölkerung nicht gerade beliebt gemacht. Die zogen die Westdeutschen vor. Die hatten mhm. natürlich da mhm. ganz anders andere Möglichkeiten. Da gab es ja den Schwarztausch. Nicht? Da kriegte man also ja viel mehr Geld, als offiziell zugelassen war. Und das führte natürlich dann auch zu Animositäten.
0: Welche Möglichkeiten hatte man denn überhaupt, dann Urlaub zu machen? Zeltplatz, Hotel, musste ich das buchen? Musste ich auch einen Zeltplatz buchen? Konnte ich einfach losfahren an den Balaton und gucken, wo ich unterkomme? Wie liefen das?
2: Ja, das ist in Tschechoslowakei einerseits und Ungarn auch, äh, war das alles viel laxer und liberaler gehandhabt als in der DDR selbst. In der DDR, was ja eine riesen Campernation war, die hatten am Ende da über 500 Campingplätze mit zweieinhalb Millionen Gästen. Da musste man, in der DDR musste man also Wochen, teilweise Monate vorher den Platz buchen. Sonst hatte man keine Chance. Man konnte nicht einfach da mit dem Fahrrad oder mit dem Auto hinfahren und sagen, hallo, hier bin ich, habt ihr habt ja noch einen Platz. Ja, halt nicht gesagt, seid ihr verrückt oder was? Ja, jetzt das zu, dass er weiterkommt. Das ging aber in, in, in der Tschechoslowakei viel einfacher. Ich weiß nicht, warum sie es die Tschechen besser hingekriegt haben. Also da konnte man tatsächlich noch hoffen, irgendwo einen Zeltplatz zu finden. Das Gleiche galt natürlich auch für Ungarn. Ja. Am Balaton gab es auch sehr viele Zeltplätze. Ungefähr 10 Prozent der DDR-Camper, etwas weniger die suchten ihr Glück im Ausland und die fuhren eben bevorzugt in die Tschechoslowakei oder nach Ungarn. Und da war es alles ein bisschen lockerer im Umgang, nicht? abgesehen davon, dass in Ungarn ja auch die, die Zensur nicht so stark war. Also man kriegte so Westblücher, man konnte in, in Budapest echte Jeans kaufen, ich sage jetzt die Firma nicht. Man konnte Schallplatten von Rolling Stones oder Beatles kaufen und die musste man natürlich dann auf der Rückreise sorgfältig verstehen damit sie bei der Einreise nicht konfisziert werden. Aber das war auch so ein Sport von den DDR-Touristen dort in Prag oder in Budapest, sich mit Westwaren einzudecken, die es in der DDR nicht gab. Mhm.
0: Jetzt haben wir gerade schon gehört Budapest, Prag. Wie war denn das mit Städtereisen? War sowas auch, ich sag mal bekannt, heute ist das ja üblich zu sagen, ich mache mal fünf Tage London oder drei Tage Edinburgh. War das damals auch ein Thema oder hat man sich doch eher auf lange Urlaube, auf den Jahresurlaub
2: beschränkt? Naja, also im zu Ende der DDR hin fuhren DDR-Bürger auch mehr als einmal in den Urlaub und es waren durchaus dann üblich auch Städtereisen zu machen, also insbesondere eben Prag an zweiter Stelle Budapest. Das ist ja Prag nicht weit weg von der DDR-Grenze und da braucht man im Gegensatz zu Edinburgh, was Sie jetzt <lacht> erwähnt haben, keine langen Flugreisen zu machen. denn Flugreisen spielten in der DDR keine große Rolle. Aber man konnte sich in die Eisenbahn setzen oder in den, in den Trabant und äh, war dann eigentlich in relativ kurzer Zeit in Prag. Und Prag, äh, aber auch Budapest und der Plattensee entwickelten sich auf diese Weise auch zu deutsch deutschen Begegnungsstätten natürlich, ne? Man traf sich im Restaurant, im Hotel oder in der Disco. Ja. Ich habe auf diese Weise, darf ich das auch mal hier einpflichten, damals ein Mädchen aus Cottbus kennengelernt und wir waren dann eine Weile befreundet. Also da gab es dann so eine deutsch-deutschen Freundschaften und die haben teilweise ja ganz andere Dimensionen an. Dann endete das mit einem Ausreiseantrag oder die beiden heirateten sowas gab. Mhm. Da war natürlich die Staatssicherheit dahinterher, wie sie nur konnte. Aber im im Prinzip konnten sie das nicht verhindern, diese deutsch-deutschen Begegnungen, konnten sie nicht in den Griff kriegen.
0: Wie frequentiert waren denn eigentlich Reisen in die SU? SO? Ich kann mich erinnern, wenn jemand gesagt hat, oh, die, die waren auch in der Sowjetunion im Urlaub. Das war eine große Sache. Da, ja. da war man stolz drauf. Das war also, glaube ich, nicht alltäglich. So kam das bei mir an.
2: Ja, die Sowjetunion war noch ein Sonderfall. Wir haben jetzt nur über die direkt oder nahen Nachbarländer gesprochen. Die mhm. Sowjetunion war ein Stückchen weiter weg sozusagen. Und äh, die Russen, schon aus der Zarenzeit, wollten die eigentlich keine Fremden im Land haben. Das war ihnen äh, ein Unsicherheitsfaktor. Und man hat schon in der Stalinzeit in 20er, 30er Jahren die sogenannten Delegatia-Reisen erfunden. Das heißt, Gewerkschaften oder Betriebe schicken eine ganze Reisegruppe rüber und die dürfen sich dann da dort die Fabriken oder Sehenswürdigkeiten anschauen und umgekehrt schicken die aus der Sowjetunion auch wieder eine Delegation nach Ostdeutschland oder sonst wohin. So Und diese Delegatierreisen spielten in die Sowjetunion immer noch auch in den 80er Jahren eine große Rolle. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, waren es ungefähr 170.000 knapp pro Jahr DDR-Bürger, die im sogenannten Entsendetourismus in die Sowjetunion kamen. Dazu zählten dann noch diese Freundschaftszüge, die waren sehr beliebt und wurden auch stark beworben in der Propaganda. Da waren überwiegend so junge Leute von der FDJ drin, das macht noch mal so 20.000, das ist eigentlich nicht so viel. Und es gab noch mal so an die 140.000, die fuhren als sonstige Reisegruppe mit dem Veranstalter in Tourist in die Sowjetunion. Was es kaum gab, im Gegensatz zu den Reisen nach Polen, Tschechien, Ungarn, es gab kaum Individualtourismus in der Sowjetunion. Das war sehr, sehr schwierig und selten. Es gab nur zwei Möglichkeiten, sozusagen individuell, in die Sowjetunion einzureisen. Das eine war eine ziemlich absurde Geschichte. Es gab Individualreisen mit dem Auto. Mhm. Das heißt, die Campingplätze oder Hotels, wo man übernachtete, waren stationsmäßig vorgebucht. Das machten überwiegend sehr junge, wohlhabende DDR-Bürger. Die fuhren dann mit ihrem eigenen Auto quer durch die Sowjetunion von vorgebuchtem Campingplatz zum nächsten Campingplatz. Das waren tolle Abenteuerreisen. schließlich ging unterwegs, ging irgendwas kaputt. Ne? Dann mussten sie sehen, wie sie das wieder reparieren können äh, an dem Auto. Und das waren richtige Abenteuerreisen. Aber letztlich so eine Mischung sozusagen aus Individualreise und Pauschalreise waren. Das sind nur einige tausend pro Jahr, konnten sowas machen. Das war auch super teuer. Und dann gab es noch eine dritte Variante, die war noch aufregender. Das waren die sogenannten Transitler. Äh, da gab es nämlich einen Trick wie man illegal in die Sowjetunion kam. Ich hatte ja erwähnt, dass es diese Reiseanlage zum visafreien Reiseverkehr gab. Mhm. So Und wenn man mit dieser Reiseanlage in äh, Rumänien an die russisch rumänische Grenze kam, konnte man den Grenzposten äh, sagen, ja, ich will kurz mal in die Sowjetunion, aber ich fahre nach Norden hoch und bin in zwei Tagen dann in der DDR. Also es wurde als Transitvisum, akzeptiert von der Sowjetunion. So, und der Trick war nun, kaum waren sie über der Grenze, haben sie gesagt, tschüss, jetzt. und blieben illegal wochenlang. Junge Leute machten sowas nur, ne? Blieben illegal wochenlang in der Sowjetunion, trieben sich darum, diese sogenannten Transitler. Also diese drei Möglichkeiten war es. Entweder offiziell als Delegation oder eben individuell mit dem Auto, das waren aber sehr wenige, und eben diese Transitler. Das war so eine kleine Szene eigentlich von Leuten, die sowas machten. Und äh, man riskierte auch einige, überwiegend waren es ja Studenten. Und wenn die Zurückkam und das kam raus, diese ganze Aktion, äh, dann wurden die manchmal exmatrikuliert und also das sah die, äh, eigentlich die DDR-Führung sehr ungerne. Obwohl doch eigentlich, müsste man sagen, objektiv haben die doch viel mehr für die Völkerfreundschaft getan <lacht> als diese offiziellen Delegationen.
0: Gab es denn etwas bei Ihren Recherchen, was Sie überrascht hat? Sind Sie auf Fakten gestoßen, die Sie vielleicht so nicht erwartet hätten?
2: Ja, eine ganze Menge natürlich. Also das Erste und Eindrucksvollste ist eigentlich die enorme Vielfalt des touristischen Verhaltens und der Möglichkeiten, Urlaub zu machen in der DDR. Also die Mär geht ja irgendwie fast alles war staatlich und so weiter. Das stimmt ja gar nicht. Die Zahlen der Individualreisen nahmen immer mehr zu. Und hatte am Ende der DDR, also in den späten 80er Jahren, weit über die Hälfte ausgemacht. Nur der kleinere Teil ist auf diesen staatlichen Tourismus angewiesen gewesen. Also vom FDGB oder von den Betrieben, die ich ja auch als Staatsbetriebe eben dazurechnen wurden. Also einmal diese große Vielfalt des touristischen Erlebens. Das hat mich sehr überrascht. Und was mich dann noch überrascht hat, was auch bis dato völlig unerforscht war, die Rolle des staatlichen Reisebüros. Mhm. Das hieß erst Deutsches Reisebüro DER und wurde dann umbenannt in Reisebüro der DDR, was die so alles auf die Beine gestellt hatten. Das hat mich sehr überrascht und allerdings, Klammer auf, weniger überrascht hat, hat mich, dass das eng verflochten mit der Stadtsicherheit
4: war. <lacht>
0: Sind denn Prag und Budapest und all die Orte, die der DDR-Bürger früher bereist hat, sind die denn heute auch noch eine Reise wert? Also ich nehme
2: mhm. ganz stark an, ja. Ja, also das kann man ganz, das ist natürlich, Prag ist auch kein Geheimtipp. Budapest ist ein bisschen traurig. Insofern als Budapest in der Zeit des Ostblocks, also bis, sagen wir mal, 1990, kannte man eigentlich sagen, Budapest war die einzige Weltstadt im gesamten Ostblock. Die einzige Stadt, die auch nach Westen hin offen war in gewisser Weise. Die Ungarn konnten ja frei raus. Also die konnten Visum für Österreich bekommen. Und umgekehrt brachten die natürlich eine ganze Menge Sachen mit. Ja, wenn man in Budapest an den Hauptbahnhof kam, da empfing einen gleich eine große Coca-Cola-Werbung. Und das war, war heute nichts Besonderes. Aber das war natürlich damals in der, in der Ostblock-Zeit, hatte das eben so ein westliches Flair. Und das ist natürlich verloren gegangen, weil jetzt ist das eine Großstadt unter vielen. Damals hatte Budapest eben den Ruf oder den großen Vorteil, die einzige wirkliche Weltstadt im ganzen sozialistischen Machtbereich zu sein.
0: Wo sind Sie lieber unterwegs? Go East oder Go
2: West? Ähm, es ist ja so, dass die Deutschen auch jetzt nach 1990 eher Go South das ist eigentlich Ihr Ding. Also zwei Drittel der Auslandsreisen finden irgendwo in südlichen Gefilden statt, überwiegend ans Mittelmeer. Es wird mir jetzt immer zu warm. <lacht> ich bin zufrieden I go East Sea. Nein, das heißt ja Baltic Sea. Also ich gehe dann äh, mehr an, an die Ostsee. Jetzt will ich auch nicht mehr so weit, wenn man das sieht, was auf den Flughäfen derzeit los ist und die Eisenbahn völlig überfüllt. Nee, dann setze mich ins Auto und, und fahre dann eben die 300 Kilometer an die Ostsee. Das, das ist es, was mir äh, am meisten liegt. Da
0: haben Sie schon das Stichwort für die nächste Exquisitsendung gegeben, <lacht> denn da werden wir uns mit Urlaub Teil 2 beschäftigen und da gehen wir an die Baltic Sea, wie Sie sagten. Ja, ja da werden wir uns rund um die Ostsee bekümmern, ja. Herr Professor Dr. Spode, ich danke Ihnen ganz, ganz sehr für das sehr anschauliche Gespräch, für das nette Gespräch und ich sende ganz liebe Grüße in die Hauptstadt.
2: Ja, gern geschehen. Danke. Ja,
0: danke auch. Das war unser Podcast zur Exquisit-Sendung Urlaub in der DDR Teil 1. Go East. Ferien in den sozialistischen Bruderländern. Ich bin Ihr Tröger. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Exquisit Podcast zur Sendung gibt es nach der Exquisit Sommerpause. Dann mit Teil 2. Ostseeurlaub. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.